1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 32 y estamos hablando de cuáles son las vías de acceso al conocimiento de Dios. Estamos hablando de las vías naturales, de cómo poder conocer a Dios por nuestra capacidad racional. ¿El hombre puede conocer a Dios, puede llegar a concluir con certeza la existencia de Dios utilizando su razón? Nuestra respuesta es sí. Otra cosa es que luego pues existe la capacidad también de oscurecer la razón, la capacidad de complicarnos la manera de razonar y la manera de entender, y también nuestro, nuestra historia de pecado ha hecho que dificultemos el conocimiento natural. Pero en sí, el hombre sí tiene capacidad de conocer a Dios, de conocer su existencia, por su, utilizando bien su razón. Nuestra razón ha sido creada por Dios con un deseo de conocer la verdad y además con una capacidad para conocerla. Por eso luego cuando Dios se revela, cuando Dios nos habla, cuando Dios viene a nuestro encuentro, encuentra, se encuentra con un hombre que ¿Tiene deseo de Dios? Nosotros le buscamos, estamos llamados a interrogarnos por las grandes preguntas por él. Bien, y decíamos en el programa anterior que entre los distintos caminos para intentar demostrar la existencia de Dios, hay uno que es el más popular. El más popular, además no únicamente popular, sino racionalmente muy bien fundamentado, que es el del orden del mundo. ¿Cómo es posible el orden del mundo? Si Dios no existiese, si tuviésemos que explicar esta existencia meramente como pues, la, la confluencia ¿no? de una serie de casualidades que en el devenir tras una explosión primera, claro, luego vendrá la pregunta de ¿de dónde viene eso que explota? Pero bueno, hoy no entramos en ese tema, eso lo dejamos para mañana, ¿eh? si Dios quiere. Pero sin preguntarnos de dónde viene el ser, que ya es una pregunta muy clave, sino ¿de dónde viene el orden? Claro, hay una explosión primera... Hay una explosión primera y uno dice bueno pero es que, que de una explosión primera haya venido todo esto es que también hay que, hay que pensarse si es si es racional la posibilidad de un orden tan grande del universo como para poder pueda para, 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 para tener lugar sin una eh, sin unas leyes ordenadoras puestas por una inteligencia ordenadora hay un proyecto en este mundo ¿eh? hay un proyecto y desde luego hay una desproporción tremenda ¿eh? pensar que este orden pues es absolutamente ¿eh? circunstancial casual etcétera ¿eh? recuerdo la anécdota la anécdota de, de una joven una joven que era muy guapa ella ¿eh? era muy guapa dios le había dado, dado esos dones de, de la belleza que suele tener la mujer y bueno y ella era una chica pues que estaba en ese momento de pues de dudas interiores, le habían explicado la teoría de la evolución y entonces pues había interpretado la teoría de la evolución en clave atea, en clave contraria a la existencia de Dios, ¿no? que también lógicamente se puede explicar la teoría de la evolución de una manera conjuntada eh, y no eh, antitética con la existencia de Dios, pero bueno, a esta joven le habían explicado en el instituto, le habían explicado pues de esa manera, no y entonces me acuerdo que Decía la joven, bueno, pues es que porque nosotros provenimos del mono, porque, porque Dios no ha intervenido y tal, porque todo ha sido un devenir casual de, de la adaptación de las especies, etcétera y no sé cuántos, ¿no? Y en plan medio en broma, ¿eh? medio en broma, le dije yo a la chavala, le dije, ¿pero tú te has mirado alguna vez al espejo? ¿Tú te has mirado alguna vez al espejo para decir así, sin más, yo provengo del mono? Pero hombre, pero vamos a ver, es que, es que se necesita, ¿eh? a veces cuando dejamos de creer en Dios... Creemos en cualquier cosa, ¿eh? Creemos en cualquier cosa. O sea, es decir, esa joven o cualquiera de nosotros puede provenir del mono así por las buenas, ¿no? Sin más, sin más intervención, ¿no? De, de una mente ordenadora y de alguien que haya tenido un proyecto en el que el hombre es, la, es, el, es, el, es, el, es el culmen, el cumbre de la, la cumbre de la creación. Eso puede decir así por las buenas. Bueno, entonces digo que, que es muy popular este argumento, porque incluso yo diría que. Sin necesidad de ser ningún filósofo y sin necesidad de, de hablar de, de, en términos muy complicados, el census ¿no? de, yo diría, de, de los hombres de buena voluntad, ha concluido que el orden del mundo es maravilloso. Demasiado grande para poderse explicar así, porque sí. ¿eh? Entonces yo diría que, la, que el pensamiento popular, y a él se ha unido, ¿no? también el, el conocimiento científico, Puede prestar, un gran, ¿eh? puede prestar un gran servicio a, a la creencia en Dios. Sin duda alguna, los, los grandes científicos han ayudado mucho en sus investigaciones de la realidad a poder ver las huellas de Dios allí donde estamos. ¿no? Bueno, pues se podían contar. Voy a intentar ¿eh? dedicar el, el programa de hoy a, a esta especie de argumentos eh, prácticos, a, a observaciones prácticas que que nos permiten ver el orden del mundo y conllevar de él pues, la, la existencia de Dios. Le escuché a, a don José Antonio Sayesu, pues, que también en esta, en esta radio es conocido porque muchas conferencias suyas suelen también aquí, eh, pues tienen su lugar. Recuerdo haberle oído un ejemplo muy gráfico, eh, muy gráfico que, que es el siguiente. Eh. Imaginémonos que que hay un, un pico, que hay un monte, una montaña a la que nadie eh, ha ascendido todavía, ¿no? Y entonces, pues, eh, se convoca, eh, hay una gran expectación porque hay un grupo de montañeros que han anunciado que van a acometer eh, ese pico que no ha sido hasta ahora nunca, ¿no? Pues nunca acometido. por una, bueno, se va a ascender, pues, eh, con una expectación mundial muy grande. Se convoca la prensa, eh, la radio, la televisión. Bueno, acometen. Eh, esa subida y después de, de muchas dificultades finalmente llegan a la cumbre. Cuando piensan que, ¿no? pues que han sido los primeros, ¿no? Los primeros en llegar allí y están contemplando la belleza y están eh, disfrutando ¿no? pues de, de, de esa gloria de haber sido los primeros montañeros, uno de ellos dice, oye, mirad que aquí hay un buzón. ¿Cómo que un buzón? Sí, es un buzón de montaña. ¿eh? Un buzón de montaña, que es una caja metálica que en forma artística de caserío pues se suele afincar en, en la roca con cemento ¿eh? y en la pared del buzón pues suele haber así como una inscripción no que dice Club Montañero de Castilla con fecha de tal tal y se abre la cajita y ahí se mete un papelito del último que subió y cuando uno sube coge el papelito y lo lleva y él mete su papelito entonces dice, oye, que aquí que no hemos sido los primeros, que aquí ha llegado alguien antes no bueno, y, bueno vamos a ver de esto no digamos nada cuando bajemos. Del tema del buzón, ni pío, ¿eh? ni pío. Bueno, bajan de allí, bajan de la montaña, convocan, se convoca la rueda de prensa y una expectación ante los primeros montañeros que han llegado a subir eh, a aquella cumbre, y bueno, y la rueda de prensa va fenomenal, ¿eh? cuentan anécdotas, las dificultades para subir, etcétera. Y de repente un periodista lanza una pregunta y dice, oiga, ¿y no encontraron ustedes? Un buzón de montaña en el pico. Y se quedan perplejos, ¿no? Dice, sí, sí, sí que había uno, ¿no? Y dice, bueno, ¿y cómo explican ustedes eso, no? Dice, bueno, pero es que pudo ser eh, pues una mera casualidad, ha podido caer una placa, una placa de, de un avión que pasa por allí, muchos aviones y una placa de hierro que ha podido caer, pues ha podido caer allí. Dice, bueno, pero no tenía forma de buzón y además no estaba escrito en el buzón. Club Montañero de Castilla, dice sí, pero bueno, pues, pero ha podido ser una casualidad que también haya cogido con el paso de los años eh, esa forma concreta de la placa del avión, bueno, pero no estaba metido eh, y sujetado con cemento a la roca de la cumbre de esa montaña, y dice sí, pero bueno, eso ha podido ser una reacción química, una reacción química que de alguna manera ha podido eh, dar esa, esa semejanza con la obra realizada por el hombre, y entonces, bueno, pues la, la pregunta del millón, como os podéis suponer, es la siguiente, ¿no? Vamos a ver, eh, ¿habría alguien que se iba a creer esa historia? ¿Eh? Pues obviamente no se le iba a creer nadie, todo el mundo va a decir, estos son los timadores y nos han querido vender que ellos han subido los primeros al monte, pero en ese monte había habido alguien, porque, claro, porque es que un buzón de voz, no sé, perdón, un buzón de voz iba a decir yo, un buzón de montaña no se puede formar, pues por casualidad, ¿no? Bueno, pues este... Un razonamiento tan sencillísimo si lo admitimos por un simple buzón de montaña que somos conscientes de que no puede ser fruto de una casualidad ¿cómo lo podemos admitir del orden increíble que existe en este mundo? ¿no? en los planetas, en las galaxias en los animales, en el hombre ¿cómo va a ser todo producto del azar? ¿Eh? ¿hay comparación posible entre un buzón de montaña y un cerebro humano? por ejemplo ¿Eh? Por ejemplo, hay posible comparación. Bueno, pues ejemplos como estos podríamos poner muchísimos. ¿eh? muchísimos. Hay un libro que es un clásico eh, que tiene como título Adiós por la ciencia. Bueno, seguro que habrá libros pues, más actuales y que además tengan este tipo de contenidos, pero, pero más actualizados, porque este es de los finales de los años 60 o principios de, de, de los 70. ¿no? Pero es un libro en el que el autor... Se, lo que hace es dedicarse a ver todo, el orden, el orden y concluir que esto no es imposible, ¿no? Que, que toda la naturaleza tenga un orden casual. Recuerdo también otra, eh, otra, anécdota, otra anécdota que también es de esas. A veces necesitamos también ejemplos concretos, ¿no? Para, para hacernos pensar. Bueno, una anécdota que se contaba de, de un padre que tenía pues un hijo, eh, un hijo que estaba en esa edad complicada. Eh, en la que cuestionaba todo y también en, estaba con muchas dudas sobre la existencia de Dios y entonces el padre intentaba darle razonamientos sobre el orden, sobre el orden del universo, sobre tal, y el hijo decía que no, porque eso todo podía ser una, pues una casualidad de la evolución, de la adaptación de las especies, etcétera. Bueno, el caso es que el padre, más que ponerse a discutir con el hijo, bueno, pues intentó pasar un poco ¿no? ese momento de rebeldía de su hijo, y el que tenía un jardín un jardín en el que solía pues, cultivar muchas plantas, hizo una cosa sin decirle nada a su hijo, y es que en un rincón del jardín trazó en el suelo, sin decírselo a su hijo, no con grandes letras, el nombre de su hijo. no Su hijo era Daniel, y lo que hizo fue sembrar, o sea hacer como un surco con el nombre de Daniel en la tierra. Sembró, ¿eh? metió semilla de berros en los surcos, ¿eh? siguiendo... no siguiendo lo, el trazado del nombre de Daniel, y luego, pues, eh, corrió, extendió la, la tierra tapándolo todo. Claro, cuando llegó la primavera, salieron los berros, pero salieron formando el nombre de Daniel en la suelo, ¿no? Y un día, el hijo le llama corriendo a su padre y le dice, «¡Papá, papá, mira que, que aquí está mi nombre! Pero si, si, si estas plantas, estos berros, tienen el nombre de Daniel». Y el padre pues no le hizo mucho caso, ¿no? El padre le quitó importancia y le, y le dijo, bueno, pues eso puede ser, ¿eh? puede ser una mera casualidad. Y, pero bueno, papá, pero pero, pero estás tonto, pero tú no te das cuenta que esto es el nombre de Daniel. Bueno, hasta que finalmente el padre el padre le, le abre los ojos al hijo y le dice, pues claro hijo, pero es que eso lo planteé yo para que tú abras los ojos y te des cuenta que las casualidades no existen que allí donde hay un orden tan grande tiene que haber un ordenador. ¿Eh? Obviamente si las plantas, si, si los berros han salido formando el nombre de Daniel, tú, tú no te lo crees, no, y tú te vas a creer acaso eh, que esta naturaleza es casual. Bien, eh, por lo tanto es bueno también que, que seamos contemplativos, eh, espectadores activos, ¿eh? espectadores activos de, del orden del universo, porque es... Es uno de la, una de las grandes vías ¿no? para llegar al conocimiento de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con
0: Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación en este punto 32. Estamos hablando especialmente de la vía del orden, del orden del mundo, como el, uno de los caminos que es más efectivo para que lleguemos a conocer eh, la grandeza de Dios. Uh, creo que uno de los eh, errores, no, uno de los yo diría, engaños más grandes que a veces. Se, se intenta transmitir a nuestros a, a nuestros jóvenes en el sistema de enseñanza por parte de, eh, pues de determinados profesores agnósticos que manipulan ¿eh? y manipulan desde sus bueno, pues desde sus cátedras o desde ese lugar de, de responsabilidad tan grande que se les ha encomendado que es la de educación de las conciencias ¿no? y la educación del saber pues una de las manipulaciones más grandes es plantear la ciencia como contrapuesta a la fe. A ver, tú tienes que elegir entre ser un joven de ciencia o ser eh, un joven religioso. No se puede ser una persona religiosa y ser un hombre de ciencia. Y el caso es que esa, esa dicotomía es tan absurda y además podemos ver que los grandes científicos, los grandes descubridores, ¿no? aquellos que... Aquellos científicos que han sido pioneros en el conocimiento de las leyes del universo han sido en su inmensa mayoría grandes creyentes. ¿no? Voy a leeros algunas de las, entre las muchísimas ¿no? de declaraciones que se pueden entresacar de, de los grandes descubridores y los grandes creyentes. ¿no? Por ejemplo, Kepler, ¿eh? Kepler el astrónomo, dice él, «Dios es grande, grande su poder» infinita su sabiduría, alábenle cielos y tierra, sol, luna y estrellas con su propio lenguaje, mi Señor y mi Creador. La grandeza de tus obras quisiera yo anunciarla a los hombres en la medida en que mi limitada inteligencia puede comprenderla. Y esto lo dice Kepler, ¿eh? científico astrónomo y un pionero en el conocimiento del universo. Por ejemplo, Copérnico. ¿Quién que vive en íntimo contacto con el orden más consumado y la sabiduría divina no se sentirá estimulado a las aspiraciones más sublimes? ¿Quién no adorará al arquitecto de todas estas cosas? Por ejemplo, Newton. Dice él, lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un inmenso océano. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido sino salir del plan de un ser omnipotente y omnisciente. Volta, ¿eh? Volta, el que fue descubridor de la electricidad. Yo confieso, confieso la fe santa, apostólica, católica y romana. Doy gracias a Dios que me ha concedido esta fe en la que tengo firme propósito de vivir y morir. Ampere, el descubridor de, pues, de la ley fundamental de la electricidad, decía: "Cuán grande es Dios y nuestra ciencia es nada". Fijaros, el propio Darwin, ¿eh? el propio Darwin, al que, al que muchas veces se recurre a él como, ¿eh? como un, un, un apoyo para el ateísmo, dice: "Jamás he negado la existencia de Dios. Pienso que la teoría de la evolución es totalmente compatible con la fe". El argumento máximo de la existencia de Dios me parece la imposibilidad de demostrar y comprender que el universo inmenso, sublime sobre toda medida, y el hombre hayan sido frutos del azar. Bueno. Edison, el famoso inventor, dice él, mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros, especialmente al mayor de todos ellos. Dios, O por ejemplo Einstein, ¿eh? Albert Einstein, que dijo lo siguiente Todo aquel que está seriamente comprometido con el cultivo de la ciencia llega a convencerse de que en todas las leyes del universo está manifiesto un espíritu infinitamente superior al hombre y ante el cual nosotros con nuestros poderes debemos sentirnos humildes. Y podíamos seguir eh, con una con una gran, ¿no? pues, toda una retaila de, de reflexiones que mm, muchos científicos ¿no? han hecho la, lo que su contacto con la naturaleza, su contacto con la investigación, ha potenciado como su sensibilidad de creyentes. Bueno, pues, por una parte, creo que ya habéis visto que entre las frases que he leído, muchas de ellas son de astrónomos, de aquellos que han conocido que han conocido el universo sin necesidad de detenernos ¿no? en la descripción detallada del firmamento, pasando por alto tantas cifras asombrosas ¿no? de las distancias siderales, del número de galaxias, etcétera. Lo que impresiona es el orden admirable e increíble que reina en el universo. ¿no? Hasta el punto de que se pueden prever con exactitud los eclipses y otros fenómenos mucho más complejos. ¿no? Por ejemplo el día 2 de octubre de 1959, en Canarias era visible un eclipse total de sol, tal como había sido previsto mucho tiempo antes. El anterior eclipse de sol había tenido lugar el 30 de agosto de 1905. El siguiente, como he dicho, fue en 1959 y sabemos que va a haber que esperar hasta el siglo 22 para contemplar otro eclipse como aquel dentro de nuestras fronteras en españa o sea, sabemos ahora mismo que en españa hasta el siglo 22 no va a poder verse otro eclipse como el que se vio en 1959 o sea el que se pueda predecir todo esto supone que hay unas eh, que hay unas leyes ordenadísimas ¿no? capaces de prever algo con tantos siglos de distancia ¿Y, cómo, y, ¿Y de dónde viene ese orden en el universo? Lo mismo que habría que decir, por ejemplo, con respecto a, a las plantas. Eh, Marcozi, que tiene también un, eh, un célebre libro sobre el problema de Dios y la ciencia, eh, reflexiona sobre lo que supone algo tan sencillo, bueno, algo tan sencillo, algo tan maravilloso, como, como es la síntesis clorofílica. ¿Eh? Sabéis que las, eh, las plantas hacen su, eh, esa síntesis clorofílica para que eh, puedan a través del sol sintetizar, etcétera, ¿no? etc. Bueno, supone que tienen una epidermis transparente para que el sol pase. ¿no? Está, tienen una parénquima eh, empalizada con las células ordenadas de modo que estén expuestas a la luz en el mayor número posible posible de, de tiempo, que eso supone que la disposición de las hojas a lo largo de la rama eh, se, tiene lugar según un ciclo determinado, de modo que se nutren entre sí eh, lo menos posible recibiendo la mayor cantidad de luz posible, eh, sin estorbarse al ser posible unas hojas con otras. ¿no? Darwin solía reconocer no a este respecto solía, solía reconocer, si dejáis salvarme de una muerte miserable, es decir, que a él le atormentaba, ¿no? por eso finalmente él llegó también a la creencia, porque a él le atormentaba, por ejemplo, preguntas como las siguientes, decidme, decidme por qué el ciclo de la hoja siempre tiene un ángulo de 1 por 2, 1 por 3, 2 por 5, 3 por 8 y nunca de otro modo distinto, lo cual es suficiente. Eh, pues para entender por qué las hojas colocándose de esa manera están recibiendo la máxima cantidad de sol posible sin estorbarse unas a otras, ¿no? ¿Eso cómo es posible? Y además, en todos los árboles tienen ese, ese ciclo. Decía él, por favor, que alguien me lo explique, porque voy a enloquecer, <ríe> decía el Darwin, ¿no? Diciendo, bueno, pero es que es increíble que, que tengan esa, esa disposición, ¿no? En lugares tan distintos, ¿no? dice, además en todos, en todos los árboles, en todas las especies. bueno Y podríamos poner tantos otros ejemplos. Por ejemplo, en el reino animal. ¿sí? En el reino animal es muy célebre el caso que cuenta eh, Fabre, un famoso entomólogo francés, ¿sí? muy estudiador de las abejas. ¿sí? Este Fabre vivió del año 1823 a 1915. Y cuenta él que si que alguien se propuso un día saber con exactitud qué perfil de la tapadera de una celdilla de panal de abeja convendría más, combinando la mayor resistencia con el mínimo de cera empleada. ¿Qué perfil debería de tener ¿no? pues un panal ¿no? de la celdilla para, es decir, máxima capacidad de, de, de miel con el mínimo de cera posible para que eh, quepa más y, y, y no se y no se gaste cera en balde, etcétera, ¿no? Entonces él hizo ese estudio matemático y con la tabla de logaritmos en la mano llegó a pensar que lo que hace la abeja, en este sentido, era muy perfecto, pero tenía un pequeño error la abeja, ¿no? O sea, con el cálculo matemático de la tabla de logaritmos venía a demostrar que las abejas podían, haberle, podían haberlo hecho un poco mejor, ¿eh? que si hubiesen hecho las celdillas pues con una mínima variación todavía hubiese cabido más miel y con menos cera. ¿no? Bueno. Meses después llegó una noticia, eh, una noticia que le llamó su atención y es que un capitán de barco a quien se pedían responsabilidades de un naufragio alegaba como excusa que eh, había un error en la tabla de los logaritmos que se estaba usando el investigador se inquietó cuando cayó en la cuenta de que se estaba usando la misma tabla de logaritmos que aquel capitán de barco había usado, que tenía un pequeño error. Entonces, pudo lograr la tabla de logaritmos, la correcta, la perfecta, la aplicó a las abejas y entonces vio, increíblemente, que se corregía el error, es decir, que las abejas habían hecho... Aplicando la tabla de logaritmos correcta, habían hecho el panal de miel el exacto, el que garantizaba el máximo de miel con el mínimo de cera posible. ¿no? O sea, había sido, había sido necesario descubrir la, ta la tabla de logaritmos perfecta para llegar a concluir que las abejas tenían razón. Y claro, las abejas tienen razón. ¿Y cómo es posible que las abejas, ¿no? sin tener esa capacidad racional, etcétera, sean capaces de hacer. Una obra tan perfecta a la naturaleza, ¿no? ¿De dónde viene esa, esa perfección? Bueno, pues como digo, eh, tantas otras, ¿no? tantas otras mm, eh, reflexiones han sido, yo diría, las que más gente, ¿no? Las que. Mm, más. más personas alejadas de Dios han llegado a, a acercarnos a, al misterio de su existencia. ¿eh? Yo recuerdo que en mi. que en mi infancia. Pues en, bueno, Y en mi adolescencia, ¿no? principalmente, teníamos un hermano un eh, hermano religioso que era profesor nuestro que nos decía con frecuencia en las distintas asignaturas, ¿no? nos decía, abrid los ojos, no vayáis por el mundo como maletas, ¿no? sino abrid los ojos, contemplar lo que ocurre a vuestro alrededor no, para, para ser contemplativos y para ver las huellas de Dios allí donde, allí donde vivimos. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo asomándonos a, a través del orden del mundo a esa vía a esa vía que es tan efectiva, tan eficaz para llegar al conocimiento de Dios. Sin duda alguna una de las, eh, una de las obras más perfectas, la obra más perfecta de Dios en la creación es el hombre. ¿no? Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él, pero sin embargo, fijaros, aunque el hombre no tenga las dimensiones y la grandeza del resto de la creación, sin duda alguna, es la obra más perfecta de la creación. También es, el, la, es la cumbre de la, de la evolución ¿eh? y por eso la contemplación del hombre, de su maravillosa perfección, nos puede ayudar muchísimo, ¿eh? para llegar a concluir esa existencia de Dios. En ese libro del cual antes os he hablado, A Dios por la ciencia, es, que es un clásico, ¿eh? pues he estado leyendo, me he estado acercando a, a la explicación, por ejemplo, contemplativa que hacen de lo que es el oído. El oído, que es el mejor de los pianos. O la mejor de las arpas, jamás conocida. Nosotros solemos decir que sublime es la música, ¿no? que la música es capaz de elevarnos ¿no? a Dios. Pero en realidad, eh, la sublime no es la música, el sublime no es el piano, el sublime no es el arpa, sino tu oído. ¿Mm? La música, en realidad, fuera de ti no existe. La música existe dentro de ti. ¿Mm? Es más, si la música, si una orquesta tocase en el interior del oído después de haber pasado ya una determinada zona, tú no oirías nada. Nada, o sea, tú no percibirías nada, ¿no? La música es porque porque ha pasado por ese piano, por esa arpa que es tu tu oído, y tienes esa capacidad de, de, de convertirla en una gran melodía, ¿no? Bueno, pues el, el mismo oído, el mismo ojo. ¿no? Es una, es una pequeña ventana ¿no? para asomarnos a, a lo que es el orden de Dios en la, en la naturaleza. Comenzando por el oído externo, ¿eh? comenzando por ese pabellón externo que tenemos, que está perfectamente pensado para recoger los sonidos, gracias a sus amplias sinuosidades y unos relieves que parecen extraños, ¿no? que uno mira una, una oreja y dice, bueno, pues aquí sí, pero está perfectamente diseñada para recoger las ondas sonoras que vienen en todas las direcciones y conducirlas al interior de lo, del oído. Con un conducto auditivo, fijaros bien que, que por una parte está siempre abierto, pero por otra parte siempre protegido pues con ciertos, con ciertos pelos sedosos y con unas glándulas que siempre están segregando cera. que A nosotros nos puede parecer pues, una, un fastidio, pero que nos damos cuenta que... En la providencia Dios ha permitido que nuestro oído esté siempre atento, pero a la vez siempre protegido de, de todos bueno, pues de todos lo que puede ser inoportunos intrusos. ¿no? Desde un mosquito hasta el polvo, hasta cualquier tipo de, de agresión externa a nosotros. ¿no? Ha sido pensado ¿eh? pues en un equilibrio impresionante. ¿no? Y, y uno va, va avanzando más y ve lo que es el oído medio, y ve que el oído medio... En él encontramos el tímpano y que es una especie como de la, como una parche de un tambor ¿eh? que vibra ¿eh? y que después de, del tímpano pues tiene como una palanca, una palanca que está dividida en tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Y mmm, recuerdo haberle escuchado a un médico pues, que, que, bueno, que, por ejemplo, uno dice, bueno, pues se podía haber ahorrado la naturaleza en vez de tres huesecillos para hacer de palanca y para, y para que transmitir esa vibración, podía haber sido un solo huesecillo y no dividido en tres el martillo, el yunque y el estribo. Y me decían, no, pero si llega a haber sido un solo, una palanca de una sola pieza, los sonidos fuertes hubiesen hubiesen roto interiormente el tímpano, gracias a que, a que está dividido en tres huesecillos, pues los sonidos estridentes pueden aplacarse y no terminar de romper interiormente al hombre. Está perfectamente pensado. ¿Mm? Y ya si llegamos al oído interno no digamos nada, porque el oído interno pues vemos que es un, eh, un auténtico santuario donde tiene lugar el, el misterio del, del sonido. ¿Mm? Esa gran orquesta. Las ondas de aire por sí mismas no bastan para formar los sonidos, ¿no? Un objeto, por ejemplo, que vibre menos de 20 veces por segundo, no llega a causar impresión sonora. O un objeto que vibre más de 23.000, tampoco se percibe, pero eh, tiene ¿no? ese, gran, eh, pues ese gran piano, ese gran arpa, tiene la capacidad de percibir. En todos los sonidos que estén en medio de esa vibración, tienen capacidad de convertirlos en íntimas notas, que son capaces de arrancar la emoción del hombre ...por lo que se nos está transmitiendo, ¿no? Y allí nos encontramos con el caracol, ¿eh? el caracol del oído, ¿eh? que es como una sala de música tallada en roca viva, como si fuese un tecleado en espiral, ¿eh? enroscado a una columna. Una verdadera escalera de caracol, ¿eh? cuyos peldaños forman como las teclas de un piano, ¿no? Es, es algo impresionante, ¿no? Nuestros pianos solo suelen tener 80, 85 teclas, entre blancas y negras. Pero en este piano, de nuestro, en este piano escalera de nuestro oído hay 10.500. Fijaros, no son 85 teclas, sino 10.500. En un espacio que no son más que 28 o 30 milímetros. Hay 10.500 teclas. ¿Y cómo producen las teclas los sonidos? ¿no? O en otras palabras, ¿no? O sea, ¿Cómo se transmiten? Bueno, pues porque existe un líquido que se llama la endolinfa, que llena toda esa cavidad, que es como si fuese el músico, el pianista, ¿no? Que con un mecanismo sencillo pero asombroso transmite en ese líquido las vibraciones que han venido del aire y a través de ese líquido que llegan al pabellón de la oreja, esta recoge ¿no? en una forma de embudo y lo, y lo transmite a través del conducto auditivo externo hasta la membrana del tímpano, choca con ella y le hace estremecer poniendo al mismo tiempo en conmoción la cadena de huesecillos, estos la transmiten a la ventana oval, a esa ventana que cierra el oído interno, y cada sacudida de esta hace vibrar en el interior a ese líquido que se llama la endolinfa y despierta, unas ondas que parecen imperceptibles, pero que corren, y cada una de ellas, cada onda, toca una de las teclas, de las 10.500 teclas que tiene el caracol. Pero esto no es todo, ojo, esto no es todo, porque resulta que después nos, eh, no, no, nos encontramos con que a cada uno de los, eh, en la rampa la última de los órganos de, de Corti, allí nos encontramos con que, a cada uno de los 6.000 pilares internos corresponde una célula y tres a cada uno de los 4.500 pilares internos. Todas y cada una de estas tienen un filamento especial, un hilo delgadísimo de nervio que los pone en comunicación con el cerebro. Vienen después unas 36.000 cuerdas vibrantes, 36.000 células auditivas, 720.000 cilios y unos 36.000 filamentos nerviosos que van del caracol al cerebro En total, cerca de un millón de piezas o instrumentos musicales, entre comillas, ¿no? para que nosotros podamos oír de un oído, que luego además hay otro, que son dos. ¿no? Y claro, uno ve, uno ve lo que es la maravilla de la creación, lo que es la maravilla del, del ser humano, del orden del ser humano, y no puede sino alabar a Dios también tiene guasa que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que no lo perdemos. Hasta que uno no tiene dificultades de oír, ni, si, ni siquiera se pone a pensar de qué es el misterio de oír. Hasta que uno no tiene dificultades en ver, ¿eh? en ver ni siquiera igual se ha puesto a pensar nunca en lo que es el, la maravilla de la, de la visión. Bien, pero digamos lo siguiente, ¿no? parafraseando a a un filósofo conocido, a Kant, decía él, hay dos cosas que llenan mi mente de admiración y respeto. El cielo estrellado encima de mí y la ley moral que tengo dentro de mí. Para mí son pruebas de que hay un Dios encima de mí y dentro de mí. Bueno, pues Kant él lo, lo decía de esta manera, es decir, el orden del universo y mi conciencia. Son como dos pruebas de la existencia de Dios. Una allá en lo alto, en la maravilla de la creación, y otra dentro de mí. Pero lo que es obvio, ¿eh? y citando de nuevo a Einstein, es que la ley del cosmos revela una inteligencia de tal superioridad que comparado con ella todo pensar, hum todo pensar humano es insignificante. ¿eh? Estamos descubriendo la inteligencia del creador, ¿no? A través de, del orden en la creación. Bien, vamos a dejarlo aquí. Eh. Estamos en el punto 32, en el que comienza diciendo, a partir del movimiento y del devenir de la contingencia del orden y de la belleza del mundo... Se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Como veis, hoy principalmente hemos hablado del orden y de la belleza del mundo. Todavía nos quedan otras vías, otros caminos, como son eh, la contingencia principalmente, el, orden, el, el movimiento, el devenir. Los dejaremos para mañana y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917 107, 700, 917 107 700.
0: Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos.
1: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Monilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, Monseñor, eh, soy Alberto de Jerez.
1: Adelante, Alberto. Eh, mire, Monseñor, eh, gracias por eh, esa explicación tan estupenda, ¿no? de, de la perfecta armonía de, de toda la creación. Mi pregunta es, ¿por qué eh, en esta perfecta armonía eh, el hombre nace, eh, crece y muere, esta es, es la enfermedad, es, es consecuencia del pecado toda esta, eh, después cuando ya nos hacemos mayores, y todos estos sufrimientos, ¿no? Que, que porque claro, Adán mmm, lo crea Dios y, y es el hombre perfecto. no Hasta el momento que peca no, no hay imperfección.
0: Y también quiero saber eh, qué, qué diferencia hay entre, brevemente, Dios
1: Padre como Creador, eh, el Hijo como Redentor y el Espíritu Santo como el que guía nuestra vida. Muchas gracias, Monseñor. De acuerdo. Bien, Dos preguntas interesantes. ¿no? Vamos a ver. Eh, la naturaleza, por muy maravillosa que sea, por muy per perfecta que sea, no es la suma perfección. Es una criatura. ¿eh? Comparándola eh, con Dios, es una nada. Es impresionante decir esto, ¿verdad? Pero toda esta inmensidad de la creación es nada, es polvo, ¿eh? comparando con con la grandeza de Dios. Es más, la naturaleza, por su, por su propio ser, tiene también inscrito en ella pues, el, el desaparecer, es decir, el nacer, crecer y morir. no. Su caducidad, es decir, no, no es eterna, es, es, es caduca. Eso, ¿no? digámoslo, eh, digámoslo así. Eh, nosotros sabemos por, revelación, sabemos por revelación que el plan primero de Dios pues, era el de una felicidad eh, distinta a la que ahora se nos ha ofrecido la redención de Jesucristo, ¿no? que era la felicidad del, del paraíso terrenal. ¿eh? Una felicidad que no consistía tanto en esa visión, visión de Dios, eh, cuanto en el goce de lo que el hombre sí tenía una capacidad de amistad con Dios, ¿eh? tenía una capacidad de amistad con él y tenía también una capacidad de, de gozar del mundo, pero eh, para, para que esa capacidad pudiese ser eterna, Dios había dotado de unos dones eh, preternaturales, así se dice en la teología, dones preternaturales eh, pues al, al hombre y a la creación, de manera que la creación se viese preservada de la corrupción y el hombre se viese preservado de la muerte ¿eh? y la naturaleza se viese preservada pues, de esa decrepitud que también le es propia. Esos eran los dones preternaturales en, en los que el hombre primero, Adán y Eva, habían sido constituidos. Al cometer, su, al cometer el pecado original, ellos pierden esos dones preternaturales y entonces empiezan a experimentar la relación con la, con la naturaleza, así digamos, mmm, sin, sin una capa de protección, tal y como es la naturaleza, con su maravilla y con sus limitaciones empiezan a experimentar lo que es que la naturaleza también tiene sus sequías, que la naturaleza también tiene sus limitaciones, que a veces llueve demasiado, que etcétera, ¿no? Que también el, el hombre envejece, que, que eso le causa sufrimientos, que lleg... luego llega la muerte. Bien. Esto es, digamos, el, el estado, eh, por lo tanto, del hombre después del, del pecado original es un estado en el que el hombre convive con la naturaleza sin que la naturaleza haya sido como protegida por una especie de dones preternaturales que tenía antes del pecado original. Bueno, pero digamos que, por otra parte, nosotros podemos dar gloria a Dios porque la intimidad a la que hemos sido llamados por Jesucristo, ¿eh? después de haber sido redimido por él, todavía es una intimidad superior a la que había sido llamado a vivir en aquel paraíso, eh, paraíso terrenal Adán y Eva. Hemos sido llamados a tener una intimidad con el Padre, siendo hijos en Jesucristo superior a la que tenía ¿eh? Adán y Eva. Bueno, esta es un poco la explicación de la primera parte que me pregunta. La segunda pregunta, la segunda pregunta de los oyentes, vamos a ver, ¿cómo, cómo diferenciamos, cuando decimos que Dios Padre es el Creador, Dios Hijo es el Redentor, el Espíritu Santo es el Santificador. Bueno, vamos a ver. Eh, todas las obras, todas las acciones que hace la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todas las acciones que hacen Adestra, es decir, no no de uno con el otro, no, no del Padre con el Hijo o el Hijo con el Espíritu Santo, sino las acciones que hace Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo hacia afuera, hacia nosotros, las hacen conjuntamente. Con lo cual se puede decir que el Creador es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo al mismo tiempo. Se puede decir que el Redentor es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. El Santificador es el Padre y el Hijo y Espíritu Santo. Es decir, las obras a destra las hace las tres personas conjuntamente. Lo que ocurre es que se las apropiamos de una manera especial, eso se les llama como apropiarlas, se les apropia pues por conveniencia especial al Padre, la creación, al Hijo, la redención, al Espíritu Santo, la santificación. Es como una apropiación nuestra que teológicamente les hacemos, pero no en el sentido de que el Hijo no cree o el Espíritu Santo no cree, porque por ejemplo uno ve el prólogo del Evangelio de San Juan, y allí se está hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad del Verbo, y se dice, por quien fue hecho todo, y sin el cual no se ha hecho nada de todo lo que ha sido creado. ¿Eh? O sea que se que lo que ocurre es que, bueno, pues por la tradición y porque además como Dios Padre es la fuente de todo, pues le aplicamos a Él especialmente la creación, etcétera, pero sin pretender con ello ¿eh? excluir a las otras dos personas de la Santísima Trinidad. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días, monseñor.
1: Escuchamos, adelante.
0: Quería preguntarle, uh, ayer me llamó una amiga pidiéndome para bautizar a una pequeña que tiene, um, que porque nosotros pues en, para Semana Santa, en el día de Pascua, con las aguas nuevas, pues montamos como una ceremonia, porque nos pide el sacerdote niño, estoy en una asociación provida tengo que esperar ese día o, o puedo esperar ese día o tengo que buscar otro lugar donde para adelantar el bautismo y por otro lado quería preguntarle al decir en el credo mmm, confieso que hay un solo bautismo uh, esto es una gran responsabilidad para todos uh, de tener que anunciar el evangelio porque ¿La gente que muere sin bautizar dentro de la iglesia, como los niños, van a la misericordia de Dios?
1: De acuerdo. A ver, con respecto a lo primero, eh, vamos a ver, yo creo que la iglesia nos, nos invita a dar la gracia del bautismo, pues lo... Lo antes posible, porque es una gracia muy grande. A veces yo cuando veo que pues una familia dice, bueno, vamos a esperar a tal fecha que es muy bonita y esperamos ocho, nueve meses o diez meses. Bueno, yo, francamente, yo no haría eso. ¿eh? Yo no haría eso. Me parece que el don del bautismo es tan grande que lo entregaría cuanto antes. Y la Iglesia así nos lo pide. ¿eh? O sea, que no es únicamente una especie de sensibilidad mía. ¿eh? La Iglesia así nos lo pide. Hombre, luego también... Y dice, bueno pero estamos ya en unas fechas en las que falta poco para la pascua bueno pues es otra cosa distinta ¿eh? una cosa es que eh, pues eh, se espere pues un tiempo que sea razonable otra cosa es que uno pues retrase prácticamente un año un bautismo pues porque no pues porque tiene una ilusión determinada de un día o porque hay un eh, porque únicamente el padrino puede venir en tal fecha y entonces lo retrasamos diez meses a mí eso me parece excesivo ¿eh? Con respecto a, a, nuestra, a nuestra fe en el bautismo, obviamente, claro que tenemos una gran responsabilidad en, en ser evangelizadores y en transmitir eh, y en cumplir las palabras de Cristo. Id por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id y predicad, id y bautizad. ¿no? Ahora, yo no, no diría que, que esta premura y, esta, y este mandato que nos da Jesucristo eh, lo tengamos que llevar... A cabo, por el hecho de que desconfiemos de que Dios pueda tener su forma de llevar la salvación, pues, por ejemplo, como, como el caso que la oyente ha puesto, pues, por un niño que muere sin bautizar en el seno de la Iglesia Católica, pues, porque no, ha, no le han dado tiempo de bautizarlo y ha muerto sin bautizarse. No, porque sabemos que también existe el bautismo de deseo, ¿eh? del bautismo de deseo, y tampoco no es porque desconfiemos si la iglesia pide ¿no? el bautizar con la mayor premura es sencillamente por ser fiel a Jesucristo, que así nos lo hizo, y por, la, y por ser fiel a la tradición de la iglesia. Pero no porque desconfiemos que un niño murió pues, en las semanas previas a haberse bautizado eh, no vaya a tener la gracia de la salvación, porque nosotros creemos también en el bautismo de deseo ¿eh? y creemos que Dios pueda hacer también llegar su gracia ¿eh? pues, a través de ese, de ese conducto. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante. En, enhorabuena y no se usted usted bien que está haciendo. Bueno. Eh, mire, yo tengo una duda sobre el tema este de los endemoniados y de los demonios. Esas alusiones del Evangelio que salió el demonio de, de una persona, lo liberó del, del demonio. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Cómo se traduciría hoy en, en esa figura del endemoniado? ¿Qué, ¿Qué da eso? Vamos a ver. Bueno, es que el demonio existe. ¿Mm? Sí. El demonio existe y... Y el demonio tiene capacidad, su, su forma ordinaria de, de actuar, sin duda alguna es la tentación del día a día, la tentación en la que él, a través de la debilidad de la carne, a través del influjo del mundo, nos intenta apartar de la ley de Dios, nos intenta apartar de, eh, del amor de Dios. Esa es la forma ordinaria que tiene Dios de actuar. ¿eh? Ahora bien, eh, Dios el demonio también, perdón, el demonio también ha actuado históricamente, tal y como los evangelios aparece y tal y como también la Iglesia tiene conciencia de ello, también puede actuar pues, de, de maneras extraordinarias, como pueden ser posesiones, infectaciones, etcétera, Ciertos influjos mmm, satánicos eh, que a veces pueden haber tenido lugar por, por factores complejos. Y de hecho la Iglesia Católica pues, suele nombrar eh, exorcistas en cada diócesis, y allí donde no hay un exorcista nombrado es el, el obispo eh, el que ejerce ese ministerio de, del exorcismo. Que claro, que el oyente me dirá, pero eso es un poco raro, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que el demonio no es tonto y el demonio sabe, con, vamos, con mucha exactitud, sabe dónde tiene que realizar ese tipo de, de, de acciones, eh, digamos, extraordinarias o dónde le va a cundir mucho más, dónde va a ser mucho más efectivo su acción ordinaria de tentación. Por ejemplo, a mí me parece muy lógico y muy normal, vamos, muy, muy predecible, tal y como Satanás, que es inteligente, que entre nosotros en nuestro mundo occidental, y además en un mundo de vieja... Eh, de, de países de vieja tradición de cristian de, de, de cristiandad, que hemos perdido nuestras raíces y cada vez somos más secularizados, es muy lógico pensar que el demonio entre nosotros no se dedique a hacer cosas raras de esas. ¿eh? Porque es que si entre nosotros hubiese acciones espectaculares del demonio, lo que iba a conseguir él es que la gente se acercase a Dios. ¿eh? Si entre nosotros hubiese muchas posesiones y ese tipo de acciones extraordinarias de Satanás, la reacción de la gente sería decir, madre mía, vamos a vamos a recibir el sacramento de la confesión, vamos a acercarnos a Dios porque, porque es cierto lo que cuenta el Evangelio. Y por eso eh, por eso entre en nuestro mundo occidental el demonio muy pocas cosas de esas hace. ¿no? Sin embargo, por ejemplo, les oyes a los misioneros y los misioneros te cuentan que en muchos países africanos sí que ellos ven y son y son testigos de un, de un número muy superior de acciones de Satanás de este estilo. Que en aquellos lugares no provocan, como aquí, ¿eh? pues sería previsible que iban a provocar una vuelta a Dios y una vuelta a los sacramentos. Sino que en aquellos lugares, pues cuando ese tipo de influjos satánicos suele provocar una especie de vuelta a los hechiceros, alejarse de, de la religión, quizás para que por ese miedo a Satanás uno vuelva a sus supersticiones, vuelva a sus hechiceros, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, eh, claro que Satanás actúa de formas extraordinarias tal y como lo vemos en el Evangelio. ¿Mm? Y Jesucristo hizo, hizo exorcismos y expulsó a Satanás. Pero obviamente en nuestro contexto la forma en la que Satanás tiene de actuar es, pues ahora mismo, enfriar nuestro corazón, eh, sembrar rencillas, sembrar rencores, sembrar celos, sembrar peleas, eh, etcétera, etcétera. Esa es su forma de actuación. ¿eh? Bien, tenemos el tiempo prácticamente cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.